0: Salve, galera! Bem-vindos mais uma vez aqui ao podcast de Final Fantasy IX Brasil. Eu sou o Ramu e aqui a equipe toda da página, nós vamos discutir mais alguns assuntos hoje sobre Final Fantasy IX. Ramu... Ramu não, Ramu sou eu. Baku, nosso líder, como está?
1: <risos> ah, estamos bem, né? Todo mundo bem, graças a Deus. Hoje vamos falar um pouquinho só sobre o que a gente acha sobre cada um de nós, é, cada um de nós acha sobre cada personagem e é muito interessante né, esse tema espero que ninguém se prolongue aqui, né né, Vivi? É, porque fala, eu acho falar, difícil falar do Vivi vai ficar 30 minutos, a gente não pretende Exatamente.
2: demorar muito é verdade, não pretendemos
1: mas não, mas não se preocupem que a gente tem umas ideias bem interessantes sobre cada um dos personagens é, falando, falando nisso, Vivi, o que, que tem a dizer?
2: Ah, eu queria, estou muito contente que estamos gravando esse podcast agora, não pude participar do primeiro, mas de agora em diante, tomara que eu consiga participar de todos aí. E aí o nosso blank sempre se sacrificando, até na vida real, <risos> saudades, meu parceiro, como é que você tá?
3: Cara, tô bem, tudo tranquilo, muita correria, né, meio esse tempo que nós estamos vivendo, é sempre difícil conciliar sim, sim. Mas tá tudo tranquilo, deu um jeito de aparecer, tá fazendo o nosso segundo episódio de podcast, o primeiro foi fenomenal, cara, ouvi várias vezes, repercutiu um sim. pouco de volume pra galera, aí a galera curtiu também. E vamos que vamos, qual que é o assunto abordado hoje aí dos personagens, né? O que começa? Sim, sim. Tem até a Freia, tá quietinha aí, né?
1: E aí, O <risos> <risos> que tem a dizer? Tá aí?
4: A gente foi mal tava distraída.
1: <risos> Tudo bem? Como você se sente? O primeiro podcast da vida, será? Esse é meu segundo, na verdade. É o meu segundo também. Acho que só o Ramo tem alguma experiência aqui com mídias. Quer dizer, o Blank tem tem experiência como até como dublador, né? Mas Ramu, ah, você é, já, é. Não ah, já que massa Sim, sim. A dublagem de fã é uma coisa excelente, né? Porque é feita com carinho. Tá certo.
3: Uhum.
1: Bom, vamos, vamos seguir aqui, né? O não tem nada a dizer. <risos> vamos seguindo. É o primeiro personagem...
0: Pode... Desculpa, líder, dê a palavra.
1: Não, pode, pode falar.
0: Então vamos então começar com o quarteto principal do jogo, né? Vamos lá, o... vamos começar com o protagonista, Zidane. Zidane Tribal. É, Zidane.
1: O famoso Algoz
0: brasileiro na Copa de 98.
1: <risos>
3: ah, a alusão foi
1: boa. Eu, eu, eu acredito que fizeram algumas mudanças na pronúncia do nome nele por conta do jogador, né? Aí ficou meio que dan. <risos>
0: <risos> em alguns países muda, né? Acho que na
1: Espanha
0: é Gitan, ou alguma coisa assim, com J mesmo.
1: Ou com isso. G, não, não lembro. É, isso é verdade. E o que, que a gente pode dizer sobre ele?
0: é um personagem que passa por uma transformação, é, talvez, mais assim, da metade para o meio, né? É, desculpa, da metade para o fim. Que no, acho que nos dois primeiros CDs, né? Eu digo CDs ainda porque eu sou da época que o jogo saiu mesmo. As duas primeiras partes, enfim. Uhum. Ele é, é sempre aquele cara que, apesar de todo o todo desafio e todas as dificuldades, ele tenta manter o ânimo do pessoal e aí depois ele começa a lidar mais com, com uma crise de existencialismo né ali do mais ali para a terceira parte do, do
1: jogo é isso é verdade é. ele ele é um, um tipo de cara que é amigo né ele quer estar ali pelas pessoas que ele gosta já a diz a frase ver.
0: dele né a frase dele não como é que é você não precisa de uma razão de um para bom. ajudar as pessoas
1: isso isso, isso é. Ele tá ali e quer ajudar, ele não quer nada em troca, até porque tá no sangue dele fazer o possível né pelas pessoas que ele gosta. Porém, ele é um ladrão, né? Sim. A gente fica meio que pensando até onde vai né, o dilema moral e ético das coisas. É
0: de se perguntar dizer, se essa atitude dele não, não é tipo uma máscara, porque justamente por ele ter essa ocupação né, de criminoso, e até quando ele tá na na Black Mage Village, e ele conversa com a Garnet e ele indiretamente conta uma história que, na verdade, é dele, né, sobre ele, que ah esse menino que é, foi adotado e, e procura pela sua, pelo seu lar verdadeiro. Eu fico imaginando agora se essa atitude é, otimista dele não seja uma espécie de máscara ou uma, uma forma dele mesmo não, não ficar triste. Ele tenta animar os outros para animar ele mesmo. Porque ele é alguém que tá tentando se encontrar. Não sei, fiquei
1: pensando aqui. Hum, é, faz sentido. Faz muito sentido.
2: Isso, isso se prova bastante no... Quando ele tem o um encontro com o Garland. E aí tem a famosa You're Not Alone. Tem uma... Um artwork oh. muito linda que é o Danny caindo assim, todos os outros protagonistas segurando a mão dele. Então tem bastante a ver com isso também, já que ele se perde nas identidade, tenta encontrar quem ele é mesmo e tal.
1: Uhum. É isso me uhum. faz pensar também se ele ele realmente confiava né nos amigos dele de equipe né esse pessoal que ele conheceu há pouco tempo né literalmente ele, no jogo ali que vivia o Steiner mesmo ele não confiava totalmente mas depois desse episódio específico lá né que ele teve essa essa queda ele passou a confiar 100% em cada um deles. Uhum. Isso aí foi... Sim, foi, foi uma
2: queda mesmo. E um dono pro Zidane.
1: Uhum. É um momento de virada, né, dele. Mas cada, sim, personagem, sim. cada personagem teve. Cada personagem teve um. E a gente vai falar aqui sobre esses momentos que
2: transformaram o personagem. Cada um E, no caso, Encontro com o nossa, a Nossa, música é muito boa, assim. Vou falar da música, é outro podcast, né? Mas... É, a música ah, também é. de todo o plot que tem ali no é um Deus. Sim, sim. Nossa, a música daria um podcast de 5 horas. Que é muito Não, vai dar. <risos> vai dar. Vai <risos> dar. Não daria, não. A música vai ser só um podcast, parte 1 um de 8. <risos> e, e vem cá, vocês gostam
1: de jogar com o Zidane? Sim, gameplay mesmo?
2: Sim, eu gosto. Eu queria poder trocar, né? O um personagem assim que você anda, mas tirando isso.
3: Não, seria bacana é, ter uma é. alternativa assim, para mudar, em alguns poucos momentos do jogo a gente se, sim, sim. se ligar com o Steiner, mas, mas a jogabilidade parece bem, bem tranquila com o Zidane, assim. parece um cara leve também. Acho que o Zidane condensa tudo que um protagonista precisa ter, é carismático, corajoso, tem uma história a princípio bem desconhecida, que com o passar do tempo a gente conhece mais sobre ele, e
2: chegar um aí também tem a ver, sim.
3: <risos> <risos> é, Mas para mim é um personagem muito bom, protagonista bem, bem completo, assim.
1: É, eu fiquei, eu fui um dos muitos a descobrirem as questões de dano máximo, né? Só depois, depois de umas, sei lá, umas cinco zeradas aí a gente começa a pesquisar. E nota, né, que aquela, ma aquela magia dele de... O Tcheveri, né, é influenciada pela quantidade de roubos feitos uhum. no jogo. E aí você fica pensando, pô, era uma magia que gastava, sei lá, 6 de MP, eu acho. Aí você pensa, ah, vale nada essa coisa aí. Ele joga um tesouro na cabeça do bicho, dava um dano ridículo a princípio. Aí eu pensei, não vou usar esse negócio. <risos> é. <risos> Mas acabou que é... A, a,
0: forte.
1: A, a pegadinha
0: <risos> é que é a última que ele aprende, né, tá ali na lista dele a última, então tem essa pegadinha que seria uma das mais fortes, mas não tá... É, acaba pegando a gente pessoal, mesmo
4: O que vocês acham é, de mais admirável no Zidane? Eu gosto do fato dele ter feito uma, um laço bem forte com o Vivi como se ele fosse um irmão mais novo pra ele
1: Uhum, não é verdade Nossa, é, isso é muito verdade isso daí
0: é muito legal assim, ver essa. A, uma espécie de proteção que ele passa, assim, tipo, não, pode se abrir comigo, sabe? Pode, vamos conversar, tu tá tendo uma insegurança Sim. aqui, não, fala assim, cara, o cara, sabe? Não Verdade. deixa eles te é, usarem.
4: Até porque os dois são meio que os únicos diferentes, né, se comparado aos outros habitantes dos continentes, que Sim. são mais pra frente no jogo eles encontram uns semelhantes.
2: Uhum. É verdade né? Sim, assim, Os dois são dois bonecos, né, bem dizendo é.
3: Eu achei muito interessante A prosa deles ali na Vila de Dali Quando é, ele vê o Vivi Olhando pro horizonte, chega nele E fala, olha, se você tiver problema com um garoto Você pode me procurar, tal <risos> Eu me vi e na é, pele foi. do Vivi Cara, o Zidane é o irmão mais velho Legal, sabe, aquele cara que aconselha Aquele cara que tá ali do lado E o líder Isso. da equipe, né, passa uma super Isso. segurança pra ele Muito bom
4: carteira, Isso
2: Sim. Sim, o Dani ele é muito destemido. Ele, dependendo do que ele queria, ele ia lá até realmente uh, sequestrar entre aspas, não precisa. <risos> Mas o que ele queria ele realmente ia até o fim, se fosse conquistar alguma coisa ou dar em cima de alguém. Ele tinha esse, uh, era muito destemido. Eu gostava, eu gosto muito. E isso tem a ver com também da virtude dele de ajudar qualquer pessoa, uh, independente de qualquer coisa, sem nem ter motivo.
1: É, ele viu no viver um, um garotinho que precisava de incentivo para para viver, né? No caso, e o Zidane falava o tempo todo para ele se mostrar, para ele não ter não ter timidez, né? Que vocês lembram? No começo vivia mal falava direito, uhum. ele gaguejava e tudo mais. Depois foi se soltando aos pouquinhos, né? E falando nisso, vamos aproveitar e já falar desse pequeno já é faz. <risos> Ele é o mais querido da série, com certeza. Né? Uhum. Toda votação que tem, ele tá lá entre os três primeiros, se não for o primeiro. Com certeza. Junto de, junto de outras lendas da série Final Fantasy. Mas a gente, o que a gente tem a dizer sobre ele, né? Acho que é o personagem que mais evoluiu e mais entendeu as coisas, conforme foram passando todas as fases. Do sim, primeiro sim. ao quarto, do primeiro capítulo lá até o último... Você pode notar uma grande diferença nele. E isso é que muito acho, legal.
0: O que eu acho incrível é que, apesar dele não ter uma expressão expressiva, né, tem só aqueles olhos, a uhum. linguagem corporal no jogo, mesmo na gameplay, consegue perceber no início assim, toda sabe, a insegurança que ele tem, é sabe aquela, aqueles momentos assim que ele vira de costas para algum personagem e dá uma leve agachada assim como se ah eu não vou conseguir é, eu acho que os é. animadores eles fizeram uma, um trabalho muito legal assim para poder passar é, os sentimentos do Vivi, uhum. apesar dele não ter expressão facial
1: sim o jogo ele é, é minimalista ali né ele tem um os personagens já SD né super deformado, mas com riqueza de detalhes. Eles misturaram meio que... Tentaram uhum. fazer um personagem caricato, meio é, visual, meio infantil. Mas ao mesmo tempo você olha de perto e vê cada detalhezinho. Vivi com a mãozinha dele assim, né? Fechando. E, e timidez. Tudo tá ali no personagem. E eu acho que
3: A, tá, é. a Vivi também é muito legal. Porque você olhando pro rosto dele, você só enxergando os olhos... Aquilo pode ser interpretado de muitas formas, né? Aquilo pode significar, inclusive, o vazio dentro do existencial dele mesmo, cara. Então, é muito profundo isso, né? Quando ele se depara com, com aquela fábrica de Black Mars lá e, tipo, não sabe de onde que ele veio e tal. Meu, é muito louco. É muito, é muito louco. Isso
0: Isso é reflete a frase dele,
1: né?
3: Dilema. <risos> é. Como você prova que
1: existe, né?
0: Sim. É. Bem filosófico, né? Meio Matrix. E olha, e
2: olha. Meio Matrix, Ele Meio Matrix. <risos> é o mascote.
4: Ele
3: é o mascote da série Final Fantasy. Primeiro é o Chocobo, depois vem o Mugol e por ter... o terceiro é o Vivi, cara. São
2: os mascotes. <risos> o Zidane <risos> <mais forte. risos> é bem forte mesmo, porque como o Vivi não sabia viver, o Zidane ensinou a ele. Foi o que Sim. ele deixou na carta dele. Mas é um personagem profundo não só de de, da riqueza de detalhes que existe, mas também da história dele. Enfim, da história de Final Fantasy é, é realmente espetacular. Mas a do Vive é algo que, pelo menos a minha opinião, o Vive aprendeu a viver com o Zidane e eu aprendi a viver com o Vive. Entendeu? Então toda aquela busca dele por uh, respostas e tendo mais e mais perguntas pra mim, realmente, é, foi o personagem que mais evoluiu, na minha opinião, concordando com o Bakoi. Então, é, esse personagem é fantástico. Uhum.
1: Realmente. E tem uma gameplay interessante, né? Querendo ou não, você não esperava que ele iria dividir um ataque com um outro personagem nada a ver. Assim, é,
2: <risos> o cara é... é
1: a sacada é, foi muito boa. O Stein é um Knight. É, e, e... e
2: também muito a questão da história. A relação do Vivi e do Steiner. É, nossa, linda.
3: É
1: mesmo?
2: É. E sempre, sempre, né? Porque antes ele evolui. É daquela forma com o Zidane. Mas com o Vivi é sempre o mestre Vivi. Existe o maior respeito.
3: É verdade. Eles estabelecem esse vínculo, essa ligação. Aí bem antes de qualquer outro personagem no jogo. né? O Steiner respeita primeiro. Depois da princesa, é claro.
1: O Vivi. Uma reverência quase, né? Sim. É, e vendo de um cabeça dura como ele, isso é muito, né? Uhum. Quantas Sim. pessoas ele desrespeitou no caminho, ele destratava todo mundo e foi mudando também, né? Eu não lembro que uma cena que tem que o Stener tava
0: assim, não querendo prosseguir. Não, não vou, não sei o que e tal, a princesa. Aí vem o Vive assim, por favor, senhor Stainer. Ok, isso é mestre Vive,
1: então vamos. Né? É. é bem isso, é um respeito muito grande
4: baixo Parte na Vila Dali, eu acho que é Dali o nome da vila bem no comecinho do jogo uhum. que ele ajuda uma mulher em uma loja em troca de informação, se não me engano alguém lembra dessa cena?
1: Sim com certeza. Sim, nossa de parte o coração <risos> pra mim. Ele era ignorado por todo mundo lá mas também Sim. tem um motivo, né por conta dos Black Mages lá do Kuja
2: uhum. que
1: eles assemelhavam ele, falavam, Ih, aquilo ali é daquela corja lá. E viravam as costas. Mas Vivi não entendeu nada. Isso, aqui, isso que é o interessante, né? Que ele tava tentando entender o que tava acontecendo ao mesmo tempo que ele tava tentando se entender. Acho que era muita coisa. E qual será o momento que vocês acham que foi a virada, assim, pra ele? Virada de chave. Foi Black Mage Village? Ou... Acho que é seria um dos principais, um... É. Ou Seria depois, antes... Acho que na Black Mage Village ele,
0: ele, ele se transforma, assim, de, de determinação. Eu, eu acho que principalmente quando, quando o Kuja ele, ele foge e leva alguns Black Mages, e aí ele volta lá e, e percebe alguns que resolveram ficar e não seguir com o Kuja, mas ele entende os que seguiram o Kuja pelo medo de, de não morrer, né? Porque o Cuja promete, não, eu vou, eu vou estender uhum. o tempo de vida de vocês. Então, acho que ali ele fica determinado, não, eu vou parar o cujo,
1: eu vou mostrar que, que ele tá errado. Acho que ali é um momento bem chave. É, foram, pra mim, foram três momentos, né? Não sei se vocês lembram outros. Foi em Dali, uhum. depois foi no, no, no barco mesmo, o voador, onde o, apareceu o Black Watts número 3, uhum. destruiu a galera lá, aí ele entrou em trance, tudo foi uma coisa muito legal. E esse, esse momento que ele conhece, a vila do, escondida lá dos Black Mages. Fora uhum. isso, eu não lembro de nenhum outro momento de destaque para ele.
2: Eu entendi, pouquinho em pouquinho, o Sim. Vivi foi sendo construído, mas é, muitos conselhos que ele recebeu e coisas que ele aprendeu, até conselho mesmo da Eiko de não mentir para si mesmo. Uh, em relação de tudo isso, creio que o mais impactante foi quando ele descobriu que ele podia parar, que a morte era algo. E depois que ele viu aquele exemplo com o número 233, não, não era 233, eu esqueci, não sei se era 285. Enfim, era um Black Mage lá que morreu e é. ele entendeu que ele tinha um lifetime, ele tinha uma validade e ele poderia parar. E aí tem a frase dele famosa que, pra onde ele vai e, e ele não consegue entender.
1: É, realmente, foi num cemitério lá, né, ele teve uma conversa sim ele. sim
2: e, e, e lembrando que ele teve essa autoconsciência, foi um dos primeiros, creio eu, porque geralmente uh, os Black Mages eram só uma máquina de ódio, e como ele caiu de um airship e foi pegue por aquele um dos cool que criou ele, né? Da mesma raça da, da Adolkina, então desde isso ele foi aprendendo sempre sobre si.
1: Verdade. Então vamos para. Qual o personagem agora?
0: Stainer, tá
1: fazendo... pode ser. Tô fazendo a ligação já. O que
0: dizemos sobre ele? É o típico é, mente fechada do grupo, né, que segue uma, uma linha mais é, é, o que eu aprendi ao certo e, e, e fechado para novas experiências. Né, mas aí ele é forçado a, a ter que viver coisas novas, aceitar novos pontos de vista. Também é, um, é uma jornada interessante. É,
1: eu concordo. Ele, ele não, não sei se ele mudou muito, né? Do começo ao fim. Mas ele certamente aprendeu a respeitar mais as pessoas, né? Uhum. Certamente ele...
2: Eu, eu acho que ele mudou porque ele se apaixonou. Então ele mudou completamente.
1: Eu ia citar que esse deve ter sido o momento de virada pra ele,
2: né? Exato. Ah, sim, Aquela sim. cartinha ali, daí com o Prozidane caiu na hora errada. <risos> <risos>
1: aí, aí. ali ele viu que poderia ser mais humano né? sentir esse tipo de abertura né? ele, não tenta... ele tentava ser um soldado de verdade né? não dá brecha, ser carrancudo mas <risos> e ele participou, ele teve uma participação muito importante em dois momentos um foi naquela fuga lá do castelo uhum. ele se juntou a Beatrix e outra, na Guerra de Alexandria lá, né, que tava tudo em destroços, ele meio que liderou lá também. Ele entra em trance também lá, né, pra proteger a Beatrix. Isso, isso mesmo. Acho que foram dois momentos muito bons pra ele. Não sei, tem outros, não sei se tem outros. Acho que em ele... Treno, ele lá naquela cidade lá do, dos apostadores, ele também descobriu algumas coisas lá, né. <risos> Ele achava um absurdo né? aquela cidade que era profana e não sei o quê. Ai. E acabou notando como funciona o um mundo melhor né? fora de Alexandria. Eu acho que ele ficava muito lá. Interessante que a gente citou três momentos. Não, a
0: gente não citou só do Zidane, mas tem três momentos no enredo que os personagens eles entram em trance né? por alguma motivação. O Zidane logo no início, né? quando a Garnet está presa pelo pela planta, o Vive, quando tem o Black Waltz
1: lá três e o Steiner aí na, pra proteger Beatrix. É, isso é verdade. Tem momentos-chave, né, pra eles entrarem em trance. Acho que é uma forma de demonstrar as emoções profundas e, e surgir um novo poder. É como é, a descrição do trance, né? Questão de emoção mesmo. próximo <risos> Não, só queria falar do gameplay dele que eu acho eu acho sim. bem simples. É atacar e pronto, sabe? É, é uma força física.
4: E vocês costumam Al... deixar ele na equipe?
1: Eu costumo. Eu, eu, eu sim. Apesar dele sugar muito MP, assim, é um absurdo, né? O choque 46 de MP, ele não é pronto pra gastar MP. O Stinger. É. Ele não, uhum. não é personagem de MP. Né? Ele é físico. Ataque físico. Uhum. E aquelas artes dele lá, eu não sei vocês, mas eu quase não sei.
4: É eu era... jogo, eu nem jogo com
1: ele. É, era de quebrar defesa,
3: quebrar defesa física, defesa
1: Ele, é um,
2: ele é um knight, né, então é da classe dele mesmo isso aí.
3: É. Né, são habilidades específicas, né. São muito estratégicas, tem inimigo que dá certo, tem inimigo que não. Depende se o inimigo é humano, se tá usando uma armadura também. Então, é meio falho, sabe. Não é muito... É, é o muito... jogo não te,
1: of... não te oferece essa gama de opções, assim, de estratégias. É um jogo mais simples, né? Mas mesmo assim colocaram elementos que deu a entender que seria um jogo estratégico. Mas acaba que não é. Não é tanto assim, não. É, Mas, é... Mas eu gosto de jogar com ele. É interessante.
3: Ele é, só... ele é, está... ele é estável, né? É aquilo ali. É verdade. O que salva no Standard, no quesito assim, de jogabilidade, eu acho que são as combinações com o Vivi, né? a espada mágica lá. Porque no começo tivesse... ajuda muito. Ah, ajuda ajuda muito. Com o tempo, não. Com o tempo, você vai vendo que as espadas dele são muito OP tipo, poder de ataque chega a ultrapassar, inclusive, o Zidane. Então, você usa uhum. ele mais pra, é, pra força de ataque mesmo. É muito dano físico, né? A parte assim. É.
1: E como não lembrar da Excalibur 2, né? E da 1 também. Nossa.
3: É. Muito, bom, muito bom. Eu comecei é, fazia... a jogar recentemente no Play 4 e as conquistas incluem né, pegar Excalibur e tal. É. Mas, cara, é muito... Assim, você tem que fazer literalmente uma speedrun pra conseguir chegar no final do jogo e a espada tá lá. Porque você passa por todos os eventos praticamente correndo. Tem que ter uma boa uhum. estratégia pra passar por todos os bosses ali e tal. E tem um Não troféu, de... um troféu
1: para pular corda, né? Tem, tem sim, tem sim. E como é que você vai perder tempo pulando corda fazendo o speedrun da Excalibur 2, né? Não,
3: aí Tá, você tem que ter um save onde você completa o jogo com todos os troféus e faz tudo que tem que ser feito, aproveita o jogo e tal. E tem que ser um save somente para pegar a Excalibur e pegar algum outro troféu adicional que você deixou passar na gameplay passada, porque fazer os dois no mesmo save é enviado Ou é inviável, você pula a ou você pega a espada, entendeu? Não dá pra fazer os dois. É <risos> porque mil saltos, cara, é muita coisa, assim, é, é um saco. É, você quase quebra o controle, porque, assim, você tem que ter uma certa destreza e, e muita habilidade com muito treino pra você conseguir mil saltos, assim. É muito estressante. Às vezes você tá com 700, 900, vivi, vai lá é, e cai, tudo de novo. Eu cara. acho
1: que eles meio que quiseram colocar um desafio, né? pelo menos algum, que o Osma mesmo ele não chega a ser um desafio lá muito grande, e eles tentaram né? colocar coisas ali que, ah, é como é difícil fazer essa parte. Acho que foi mais por isso.
4: Acho que até hum. serve de referência para aquele desafio do Final Fantasy X lá, é, raios ou trovões, eu esqueci.
1: Ah, eu odiei aquela parte, é, está dando pulo. <risos> Realmente, né? Isso aí é coisa de produtor que tá sempre fazer, eles pensam numa <risos> ideia. Né? Sugerem. Acho interessante. Vamos pro próximo, então. Garnet. Garnet. Dagger. É. a Dagger. É, é muito interessante ela. Eu, eu tenho muito o que dizer, mas falem aí primeiro. Falem. É, de... assim.
4: de é, lá Com os aldeões na vila dali, acho engraçado as gírias que ela usa.
0: Ah, sim, é
4: sim,
0: pra ela. ela tá não. aprendendo
1: a falar, né? <risos> Sempre muito formal. Uhum. O Zidane também ensina a ah, ela. E não deve se falar assim,
4: uhum.
0: na
1: rua. chamar <risos> atenção e tal. É verdade. É. Eu morro de rir também. O que mais tem?
0: É uma jornada. Uma assim...
2: daqui também tem. A evolução do personagem da Garnet é também imensa. Ah, enfim, se eu vou falar de uma coisa nova, porque esse jogo é perfeito. Ele consegue fazer toda uma história com a Garnet, que chega no momento que ela virou rainha agora, a mãe dela morreu, e ela tem que cortar o cabelo como se ela precisasse superar tudo o que aconteceu no passado. E é uma coisa muito poderosa isso pra quem é mulher, então é todo, todo esse contexto dessa história dela, e eu acho muito linda a história dela, e evolução de personagem também. Eu... Hum já pode dizer que seria um top 2 é, não comparando, melhor. mas só fizeram o mesmo maior
1: uma
0: jornada é. meio espelhada com a do Zidane eu o acho dia, que às
1: vezes, às vezes eu tenho a impressão que o jogo é muito dela né muito sobre ela que começa uhum. com ela depois envolve a mãe dela e depois é ela assumindo a Alexandria e aí, lá no final que ela meio que sai de cena um pouquinho né? se Zidane, ela fosse principal aham né? uhum. é. Zidane resolver, acho que se fosse dividir como era antigamente, disco 1 disco 2, disco 3 e 4 o comecinho ali é, tá meio que misturado é para introduzir os personagens, né?
0: Uhum. você
1: vê que Sim. rola uma introdução, Alexandria vamos lá, introdução é a Garnet e o grupo do Zidane aí vem a floresta ali onde eles estão tentando é, descobrir como é que funciona o mundo e tem os perigos, né? o Blank fica lá preso e caramba, aí começa uma nova mini-saga, né? Que é a saga de despetrificação. De e eles passam por alguns cantos. E aí você vai notando que tudo vai girando em torno da, da Garnet, né? A partir daí, a ah, Ice Cave, é, tem lá. Começa o primeiro inimigo, a Black Watch número 1. Um, e aí a ordem uhum. é pegar ela e vai pra Dali. Conhecemos um pouco mais sobre Vivi e mais. Ainda fala um pouco da Garnet também. Ela tá ali. E quando eles conseguem fugir, sair dali, aparece de novo, né? Outro, outro mago lá. E enfim, tá tudo interligado, né? E eles vão indo, chegam em Lindblom, aí conhece o Cid, né? Tudo mais que tem uma forte ligação com o Garnet. E você vai notando, ela tá sempre no meio de cada historinha ali, cada partezinha tem um pouquinho dela. Isso é legal, ela foi muito bem desenvolvida. Acho que eles pensaram muito nela. Em contrapartida, outros personagens ficaram na balança, né? Ficaram com um pouco, um pouco de destaque, né? Como o Amarante, por exemplo. A gente vai falar daqui a pouco. É natural. Mas
2: não sei se alguém tem algo para falar da Garnet ainda, mas falando de Garnet, estamos falando de Eiko. Hum,
1: uhum. Eiko? É, Eiko tá... A gente acaba indo para ela, né? Da Garnet para Eiko. Mas só finalizando o gameplay da Garnet, a gente nota que ela, ela não é a melhor healer, na minha opinião, né? Porque ela meio que o foco dela deveria ser invocar as feras, né?
2: Os, uhum.
1: os ela, tem, ela tem mais, né? É, muito mais. Que é, que é. é meio que ela não fosse uma White Mage, ela fosse, não sei, é Red Mage que, que a especialidade é invocar ou não?
4: Uma somada.
2: Que a especialidade é ah, é, tem invocador, mas depende, é... uhum. ela, ela realmente invocava os Eidolons, então seria um mesmo. é mesmo, ela e é a Eiko.
3: É. é, na descrição da personagem dela, ela é descrita como um white mage mesmo, né, por conta dos status positivos, ali, da magia branca que ela usa, Exuna, Sim. Cura, né, então...
4: mas a invocação, vamos,
3: vamos dizer que no caso da Garnet seria um bônus, né, É porque a Eiko também assume esse papel e tal, as duas têm uma história muito forte. Mas concluindo a, o, o arco da, da Garnet ainda, da Dagger, que eu acho bacana nela é que ela tem uma presença muito grande e principalmente pelo senso de justiça que ela tem e da, do senso de responsabilidade, né? Que apesar de muito nova, é, ela sabe bem o papel dela em meio a tudo aquilo, ela distingue o bem do mal, ela sabe o que a mãe dela está fazendo errado e em meio da, de todas as desventuras e aí, tudo que acontece com ela, ela sempre acha um jeito de abordar a mãe dela e fazer com que todo mundo entre em um consenso ali para não desencadear mais mortes e mais guerras. E é isso que eu achei muito interessante da, da personagem dela. E agora eu vou puxar uma, uma curiosidade para vocês. Não sei se vocês perceberam, e com certeza sim. Não sei se vocês se lembram, na verdade, mas antes do, dela retornar à Alexandria e os ídolos dela serem retirados, vocês abrindo o menu de invocação, todos eles estão lá. Não todos, mas a maioria, né Odin...
1: Uhum.
3: É, o, todos é, os sumons estão lá, só que eles não podem ser utilizados. Uhum. Aonde de vocês conseguiu usar esses sumons antes dela voltar para Alexandria? Não, não, o MP é muito alto. MP alto? É, né?
2: Não, é, aham, uh -huh. é horrível. É,
3: Na última gameplay que eu fiz, eu upei o grupo até o level 30, isso ali perto de treino, sabe? Pouco antes dela voltar para Alexandria. E eu consegui usar os. Usei do porque no level que eu alcancei com o grupo, o MP dela chegou a cento e pouquinho. Então já dava pra invocar alguns, não todos. Mas eu, eu, eu falei assim, caraca, mano, Deus, eu acredito que eu tô invocando um negócio <risos> antes de... É, é muito é cedo. Tipo, invocou, o chefe morreu, sabe? Tipo, isso. Muito, muito <risos> da hora. Mas, é, é muito massa. eles são muito
1: massa Demais. Não sei se foi a intenção né dos produtores meio que enxergar uhum. isso, mas... Realmente é uma curiosidade boa, né? Uma surpresa boa, mas demora, né?
3: Ah, nem achei que fosse possível, porque na real eu achei que mesmo com o MP eles estariam bloqueados de alguma forma, sei lá.
1: É, como se fosse uma habilidade que ela não aprendeu de fato, né?
3: Isso, exatamente. Mas
1: se tá ali é pra usar, né? Uhum. Então vamos pra Eiko, nossa mais jovem do grupo, seis anos que ela tem, isso é um absurdo. <risos>
4: Seis anos e mandando cartinha de amor para armar
3: Seis anos e já é apaixonada por um
1: bandido. É? <risos> Seis anos já manda numa fera do tamanho, não sei do que, aquele lobo lá, né? Aquele grandão. É o Madin. Não, o Madin é o, Mog. Ou será Seis que é o... Eu Tô Seis anos
3: e já cozinha para uma família de mugos. É. Você
1: é
4: Seis anos e já sabe
2: cozinhar. É. É, realmente. <risos> o legal Eu daí acho
0: que... com... Desculpa. Não, falar. O, o legal da Eiko é que essa, isso que a gente está falando sobre ela ter mais foco na, nas magias de cura, reflete um pouco a natureza é, do personagem dela, que vive sozinha, então faz sentido ela precisar é, ter um foco mais em cura para se proteger de qualquer coisa, né, já que não tem ninguém ali por ela. E até isso no, nas invocações dela, ou o Fenrir, né? dependendo da joia que ela tiver equipada, muda para é, lançar Shell, ou Protect, né? dependendo da, da joia. É tudo uhum. a ver com, com se preservar. E ela tem é o verdade, Carbunco, né?
4: né?
0: O Carbunco, desculpa, não é o Fenrir. O, o Fenrir é, é ataque aéreo ou ataque terrestre, né? É o Carbunco, isso tá certo.
1: Ah, é. É, é terra e, e ar, né? O, o lobo.
4: Mas essa habilidade dela de cura e proteção, já não vem do da cidade natal dela que é aquela é, vira do Sam Quando eu acho que todo mundo era white mage pela história.
0: É aparentemente sim, né? Era tipo invocador e, e white mage acho que era uma coisa única
1: ali, né? Junta. Uma É. Era uma coisa bem histórica, né? Uma tradição do mundo, né? Do planeta lá de Gaia. Uhum. Só que fizeram o favor de destruir todo mundo, né? Um certo vilão aí. Mas. <risos> e eu fico pensando, né? Como seria essa sucessão, né? Só tem a Garnet e a Eiko. Não, Echo, mas tem, né?
0: um, tem um Easter Egg que eles não exploram, mas não sei se vocês lembram que quando eles vão lá para Mount Gulog, né? Estogaza. Tem um, um texto lá que, se você acessar, explica sobre um suposto povo topeira, alguma coisa assim que talvez eles, eles tinham poderes para invocar também, e, só que não fica bem explicado. Mas isso também tem é, em texto na parede dos Eidolons, lá em mendansari. Ah, ouvimos rumores de que alguém mais também poderia ter poderes de invocação, mas, quem sabe, existam outros povos. Então fica assim meio que aberto a possibilidade de outros povos ter, ter poder de invocação também.
3: Sim.
1: É, foi em Estogaza que o Mog se revelou, né?
4: Uhum. Foi lá
1: mesmo. o Kuja ficou meio que impressionado, falando assim: tipo, o Mugol vai entrar em trance? <risos> Ele ficou olhando, fiquei página. para proteger ela, né? Uhum. Que é a missão principal dele. Deve ter sido uma coisa lá do, do avô dela, né, da família dela, assim,
0: perceberam que eles estavam pra morrer. Vamos botar um Eidolon aqui disfarçado pra qualquer coisa, é. Ele...
3: Eu só sei que a cena dela e a Garnet invocando a Alexandra pra salvar, proteger a Alexandria foi...
0: Nossa, é animal Protegido essa cena. É animal. O CD é.
3: dele, cara, pegar, destacar aquela cena ali, é do caramba. Muito bom
1: mesmo. É memorável, né, até porque é depois de outra cena muito boa, né, que é... Tem lá o Barramute também. Sim. Exato, não. Antes, antes, né? Aí, é toda aquela parte, aquele arcozinho ali, é muito, uma, muito bem feito, na verdade. Eu nunca ia imaginar que o castelo ia ser um, <risos> uma coisa tão grande ali, que ia lutar. Uhum. Foi muito bem feito. Mas se for para pensar, né, no Final Fantasy VIII, por exemplo, ele já tá lá e ele é um castelo. Alexandre. É, o Alexandre é tipo um robô fortaleza, né? uma coisa assim É, ele parece um castelo, tem a aparência de um castelo uhum. não sei de onde vem, Teremos que, teríamos que estudar a fundo nessa né, mitologia dos, dos Eidons dá pra falar em um podcast separado também oh, com certeza, é
2: verdade
3: ah, pra preparar um só sobre os Eidolons. até porque tem tantos, cada um com uma história individual, uhum. muito bom
1: isso mesmo, temos agora, agora... falar de, de outro encerramos Eiko Ico... Só, pra,
2: só pra terminar mesmo a Ico uh, tinha muito ali do Vivi de sempre se sozinha e tal e ela até mente pra si mesma ela dá esse conselho pro Vivi pra ele não mentir pra si mesmo e aí depois ela diz que vai ficar feliz, se ficar sozinha na Ilha dos Invocadores e aí o Vivi fala que ela uh, tá dando o um conselho dela mesma, né que é não mentir para si mesma e depois é disso é muito bom porque ela só segue com, com o grupo uhum. É muito legal, eu muitos muito os dois, apesar de serem crianças. Eu shippava e não sabia que era criança, depois escolhi no wiki e vi a, a, a idade cronológica e mental também.
0: É um shape platônico,
2: né? É. Eu é sou dois é, fofos é. e pequenininhos, então.
1: Mas a Eiko é meio brava, né? Ela, ela, é, é... ela é. Ela é invocadinha. Ela ela dito. não deixa <risos> é, muito boa ela não deixa nada barato não se você falar alguma coisa torta para ela ela já vem para cima de
2: tudo ela é aquela aquela que que a ela entrando no cartela é muito engraçada <risos> é muito bom então vamos para
1: Freia Freia ela é muito cara é eu,
0: eu, eu, eu gosto muito da, da personagem da Freya essa uma história assim que foge um pouco do núcleo principal né a, a, aquela busca dela pelo Frey e o, o desespero de, de se sentir esquecida e aquela coisa do, do amor romântico mas eu gosto bastante assim ela também está sempre ali no, no desconto né ajudando o Vive né você tem certeza que quer descobrir as coisas sobre as suas origens isso pode mudar totalmente a sua vida. Eu gosto bastante da Fred.
3: Fora que a classe dela também chama bastante atenção, né? Para o uhum. Cavaleiro Dalton. Então, você primeiro, quando você olha a primeira vez, você fala, Caramba, né? Eu sei menos sobre Cavaleiros do que eu, que eu imaginava. Ali naquele momento, todo mundo tá em Lindblom.
4: Uhum. Chega um
3: da, da raça dela ali, falando que o Lumessa foi atacada e tal. e muda todo o foco de... Porque se isso não tivesse acontecido, Muitos acontecimentos ali não tinham sido desencadeados, né? A turma ia ficar Sim. estagnada ali, de bom, as coisas serão resolvidas ali, mas todos decidem ir atrás do povo dela para ver quem estaria por trás daquilo tudo. É verdade. É, foge realmente do núcleo, como você falou, e foi muito interessante como foi desencadeando ali, para a e tal. O Black é, tem,
0: uma... um... tem um vocabulário de redator, né?
1: <risos> <risos> Desenvolve legal é como se fosse uma uma mini saga ali dentro do jogo, Sim. né? Meio que a parte a história da Freya e tudo, tudo que aconteceu em Messia, Cléria, Claira, né? E e ela teve um passado que eu gostaria muito, muito, muito que tivesse sido contado assim também, que tivesse, não sei, se tiver um remake, né, contar um pouco mais uhum. sobre alguns anos que ela ficou fora procurando pelo pelo Fretley. E também treinando né, para ser a melhor Dragon é, Knight. Pensa no drama aqui que ela passa.
0: né? Primeiro ela vê ali o, a, os compatriotas dela né, sofrendo lá em Burmecia. E depois os, os irmãos de Cleira dizimados. Né? Uhum.
1: Então, Exatamente. É... Ela é a mais séria talvez do grupo. né? Em assim, questão de, de, de amadurecimento. Né? Ela, ela é bem madura. Sim, sim. Ela demonstra isso, né? Tanto que é ela que consegue extrair um pouco
0: do, do Amarante. Né? O Amarante é o cara fechadão e é ela que se aproxima e consegue
1: entrar ali na, na mente dele um pouco. Se vocês quiserem uma curiosidade sobre ela, na versão japonesa ela fala de forma mais arcaica, né? ela Tem um linguajar mais... É, meio que remete ao, a, a questões antigas. Nobreza, talvez. Da, da era, eu tô falando da era Edo, né? Que é a antiga Tóquio. Uhum. Ela fala similarmente a isso, né? Esse tipo de linguagem. Isso mostra o quanto ela é, sabe? sofisticada, né? Não é uhum. qualquer uma.
4: Uhum.
1: Ela ia é é ficar muito bem dublada, né? Eu morro de curiosidade, sabe? Uhum.
3: É verdade. cara eu, quando penso na Freya, eu só lembro daquela cena. A primeira coisa que veio na cabeça é todo mundo líndico e o Zidane indo para o restaurante pela primeira vez e falando que ela é cara de rato e ele é rabo de macaco, os dois quase tretando ali. Na época, eu nem conhecia a Frey, eu achei que o Zidane ia tomar um pau. Tinha um dragão com capuz, mano. com um dragão. E quando vai ver, eles se conheciam, ele não lembrava o nome dela e tal. É Muito engraçado.
1: É. Teve o um festival de caça também, né? Sim. A, a rivalidade entre eles.
3: Exatamente, muitos um destaques, no caso, a Freia o Zidane nem tanto, tinha um tal de Ivan ali que tinha ganhado outros festivais anteriores, até o Vive entra na dança sem querer, né, o cara vai é. fugindo ali, quase morrendo com os moços ali, mas vai também, muito muito bacana, cara. E o pulo, né,
0: que consegue é. ficar
3: fora do, do alcance
0: do, do inimigo ali por alguns turnos e, e desce com tudo.
3: Inclusive, Outra não parte não... Ah, falei bacana. Hum. É, então, é, outra... Eu um... tava falando ah. aqui,
1: mas para continuar, eu vou emendar em seguida.
3: No PS4, é, tem um troféu que é, ainda no Festival de Caça, você precisa vencer ele com o Vivi. E a gente quase não faz isso, né? Tipo, no Play 1 mesmo, não sei, vocês, mas eu nunca venci com o Vivi, eu sempre vencia com o Zidane. É porque pra, pra vencer com o Vivi,
2: tem que vencer eu com o Vivi. <risos> Pra vencer com Vivi, os matar. dois tem que morrer. Tem que se matar, cara. Tem que se exatamente.
1: matar, cara. E isso aí, como você iria imaginar que era isso, né? Eu Exato. tava pensando. Eu pensei muito como fazer isso. Eu não descobri. Eu tive que ler na internet. É... É, é mim,
3: E é legal você vencer com Vivi porque é, ele ganha uma cara de exclusiva, né? E eu, por exemplo, tô mais focando no meu deck de cartas do FF9 nesse save aqui. Tô querendo completar tal. e tal. É bem bacana. E com os você ia ganhar uma, um dinheirinho lá, que não é tão relevante, porque depois você começa a ganhar uma, uma grana legal no jogo, então é meio irrelevante. E com a Frey acho que você ganhava um, um ADD on. A Frey costura.
0: é o Coral Ring, né? Que, que absorve o
3: trovão. Exatamente.
1: Exatamente. E, e toda essa parte, né? Essa parte melancólica, eu não sei... Vamos deixar para nossa Freya dizer alguma coisa sobre essa parte especificamente. O que você Fre achou? Freya falou que teve que sair. Ah, teve que sair. Ah, então beleza. Mas então eu vou dizer. Ah, o momento-chave dessa história toda, desse arco de, de Sir Fratley e Freya é lá em, em né? Que uhum, é aquela dança sim. lá está tá ocorrendo. Uhum. Aí aquele ritual e do nada a corda arrebenta. E ali já uhum. era um mau presságio que algo ruim ia acontecer e rola aquela confusão toda. Depois aparece o Sir Fratley e ele diz pra ela que não lembra dela. Aí começou a... Eu não sei o que aconteceu na cabeça dela exatamente, mas imagino que ia sido muito doloroso né, pra ela ouvir aquilo. E a partir dali ela, foi... ela ficou meio apática né, naquele momento ali em seguida. né.
0: Uhum.
1: Então ela decidiu se vingar da rainha Bran. E o interessante é que depois que a Brain se foi, né? Spoiler, né? Todo mundo sabe. <risos> é... Não sei o que se deu na cabeça da Freya. A vingança tava completa, mesmo que não tenha sido pela mão dela. Daí ela,
0: ela começa a criar um laço com a Amarante, né? Aí a história começa a se... dela começa a se juntar com a do Amarante e ela consegue extrair algumas coisas dele, assim, pra ele se abrir mais também, que é, o... é a
1: casca grossa, uhum. né? É. Aí ela fala, pô, vou assumir essa missão de achar cuja, né? Eu vou com, hum. vou com a equipe. E foi. Foi seguindo o fluxo, né? Mas meio que ficou de lado. Ela tem uma participação muito importante nos primeiros arcos ali, né? Mas depois ela meio que fica apagada. Né? Mas é natural é. também,
0: né? Já que o, o, os protagonistas ali é. Eu diria que é o trio, né?
1: Zidane Garnett e Garnet
3: Vive. É, realmente.
1: É, realmente. Aconteceu, né? mas foi legal, mas é, o pior mesmo foi com o nosso amarante, né? O nosso querido Amarante. Que ele tem uma participaçãozinha. Eu sei que ele teria uma boa história pra contar. Se o jogo tivesse espaço pra isso, né? O passado com o Zidane e tudo mais, né? Até mas é claro. engraçado. Até tá engraçado. Já, já vamos entrar nesse no Amarante, né?
4: Uhum.
1: Apesar que a gente não falou do gameplay da Freya. Eu acho interessante o gameplay dela só. Deixando aqui. É que ela tem umas habilidades de... diferentes, né? Eu achei um pouco diferentes. Que, por exemplo, ela pode é, usar um alto regen ali, né? Ela uhum. mesma uhum. é uma habilidade, assim, dif diferente conforme o ritmo ali da, da luta, né? Ela também tem o lance de maximizar dano conforme a quantidade de dragões que ela matou. Dragon's
0: Crest, né? É, eu, eu, fechei o jogo, eu fechei o jogo E, e destruí o Osma com, com ela E essa habilidade Porque é a que mais rápido você consegue Chegar pra ter o 9999 Você mata 100 dragões, fechou
1: É, só matar aquele dragão lá do lado de fora Daquela de, Caverna lá e e... Malu? é Pode ser em ou, ou mais tarde Em Dark Hero, né Tem tem vem vem lá, assim. lá também Ah, você tá falando do também. Dragon Bem. É mas, mas qualquer, não sei vocês. Não sei dragão, vocês, né? mas. Isso. Eu não sei vocês, mas o jump eu não gostava de usar, não.
3: Oh, eu jump. gostava, cara. Eu já me salvou algumas ah, vezes. Nossa, isso ia falar. Quando o time tava condenado, eu usava o jump e salvava freia. A, Frey. a geral morria. <risos> e ela pulava salvando o dia, tá ligado? Tipo e assim, quando fora Quando ela também.
0: Que fica um jump prolongado. Prolongado, ela só solta as lances é. lá de cima e.
1: Muito é bom. isso aí. Isso aí é legal Solta. pra caramba de ver, né? É, é sim, muito engraçado. Sabe? Soltam várias lanças, assim, e do nada, ué, cadê ela? Continua jogando coisa lá de cima. Fora Mas que ela
3: é uma... O MP da galera também tem uma habilidade dela que recupera MP. Sim, é, sim. Né? Ela recupera todo mundo, então... É bem Mas útil. Mas
1: qual, a... qual foi a intenção? É botar ela como uhum. suporte? Ou... Porque ela... é. Um Dragonite, né? Devia ter o quê? A defesa alta.
0: Ela tem uma habilidade muito bizarra, que é quando joga Berserk em todo mundo.
3: Nossa, verdade.
0: Aquela é, lá eu nunca é... entendi, cara. Aquela lá tu fica. Não tem o que fazer,
3: né?
0: <risos> não sei nem como é que se cura depois, porque todo mundo tá em Berserk. A
1: gente pode falar num podcast separado só das habilidades que a gente não entendeu a princípio. É,
3: é uma boa também. <risos> que, que são muitas, né? Hum. Nossa, muitos. se a gente for pegar só a Blue Magic da, Kima, da Kina, cara, nossa, a gente pega um magic só é Muita coisa.
1: É, dá um assunto à parte na Kina. Dá mesmo. Muita coisa. É, eu demorei pra perceber também o valor de Kina numa parte. Eu, eu também. Porque ele é o verdadeiro suporte. Ele é. é a, gente tem, a gente tem muitas habilidades úteis nele. Mas inúteis também, né?
3: Não servem <risos> pra nada. <risos>
1: Então, antes de entrar em Kina, vamos para Amarante, que tá falando dele. É... O gameplay dele eu acho muito interessante, muito legal, de, é divertido. Tem
0: então, ele tem umas habilidades
1: boas, né? Alto life, né? Ele pode jogar em alguém. Uhum. Uhum. E ele é forte, né? O ataque físico dele arranca muito dano. Uhum. Ele pode tacar armas, eu, eu acho. Eu fico com pena, né? Tacar. <risos> assim. <risos> eu não sei vocês, mas. <risos>
2: Acho a foi muito legal, os personagens da hora. você como todo Firefox 9. Ele aparece bem fechado, mas quando se tratou de proteger a Ico e o Vivi em treino, ele tava lá e tal. Muito, muito legal. Apesar dele não gostar das crianças e as pirralhas, ele ajudou a Ico de qualquer forma. É,
1: eu queria muito mais dele, né? Eu queria que tivesse mais coisas sobre ele. Por isso que eu torço por um remake só pra ter, sei lá, uma parte é inteira só. É sobre... engraçado
0: tu, tu, tu ter falado isso, porque eu, eu não achei, assim, em termos de história, ele muito bem desenvolvido, mesmo que tivesse um remake, eu não, não consegui enxergar ali é um, um potencial. Eu achei que visualmente ele é né, bem legal, assim, o cara é né, bem físico, grandão, tem aquelas clós. Mas em termos de desenvolvimento de história, eu achei que ficou meio vazio, não sei. Mas agora tu falando, talvez tenha alguma
1: coisa ali que tenha me passado. É, por exemplo, tem uma parte, quando ele conheceu o Zidane, e o Zidane jogou ele numa roubada, né? Meio que ficaram achando que ele tinha roubado, lá em treino. Uhum. É, uma questão lá, mas ele não fez. Ele sempre foi um cara assim, ele não, não é mal não é mal né? Mas ele tem essa aparência e já tem um preconceito já... Porque ele trabalhou lá como um guarda-costas. Aí, né? pô, ele é fortão, alto, vai uhum. ser guarda-costas. Trabalhou para um nobre, né? Um nobre lá. E aí o Zidane apareceu e, e roubou uma coisa, né? Esse nobre. Uhum. Aí o Amarante uhum. teve que fazer o trabalho dele e... E tentou detê-lo, mas o, o Zidane jogou ele numa roubada, falando que foi ele que roubou o Enfim, uhum. acho que seria interessante... Ir. Também mostrar, não só esse pedacinho, né? Mas um pouco mais do Amarante para não ficar essa dúvida de caramba, qual é o papel desse cara aqui, né? O que, que ele faz? Ele é só o rival dos Zitani? Uhum.
0: É, por, por isso, isso que eu tive essa impressão, assim, que é era mais para completar oito, não
3: sei. <risos> essa é copa de, já, de informação da do Amarante deixa ele, no mínimo, mais misterioso, né? Ninguém sabe muito sobre ele, uhum. mas o fato é que seria muito interessante saber de onde ele veio. Quais são as origens dele, né? Ah,
1: ele porque... só aparece só aparece em CG uma vez e no final, né? Uhum. É, é. Uhum. Realmente. O Queen também. Uhum. Só no final. Exatamente. Então, por que que deram tanto, tanto espaço pra outros personagens e pra ele, não? Eu gostaria muito de perguntar isso pra um, pra um produtor do jogo, alguma coisa assim. Gente, o que que é o Amarante aí? Por que que vocês criaram ele, né? Não sei. <risos> Qual era a intenção, né?
0: Tinha que ter um, alguém com a habilidade Monk, né? De monge no jogo, ninja.
1: É,
3: é exatamente. Como isso. Considerando que o 7, o 8 foram mais futuristas, né? Como o 9 é, remeteu mais a esses primeiros FFs, a origem ali, medieval e tudo. Aí trouxeram as classes e o Amarante no misto entre ninja e monk, né? Eu achei uma sacada hum. muito legal. E a gameplay, né? É, isso é... Muito bom. Muito bom. Muito legal jogar com o Amarante. Eu joguei muito com ele. Depois de desenvolver ele, saber usar as habilidades. Nossa, é um dos personagens que se destacam bastante em termos de gameplay.
1: Uhum. Uhum. Verdade. Então, sobrou aí...
0: Que nossa, nosso alívio cômico, né? É. <risos> é. Eu preciso falar uma coisa assim, que eu sempre quando eu jogo e aparece o Queen ou a Queen, não sei, né? eu consigo visualizar como é que seria a voz, assim, quando ela fala qualquer coisa, imagina assim, ei, hey, ai
3: frog, eu imagino falando assim, eu imagino a voz do Jajar Jar Binks do Star Wars, cara nossa é sério Frog meio fanha o, o, não sei, é porque é um elemento indefinido, né, a gente não sabe o que é, de onde veio, e uma curiosidade bacana também sobre a raça da Kina, né os quas não sei se é assim que se pronuncia é que o avô do vivi que foi adotado era da mesma raça né uhum. e na realidade ele estava tentando é, alimentar e criar o vivi para posteriormente se alimentar dele sim e a gente descobre isso mais para frente no jogo mas foi um plot twist assim que para mim foi surreal é, é, uma, é uma coisa bizarra Vivi. mesmo, né? Parar isso, na pensar... gameplay, eu achei que o avô do Vivi realmente fosse um avô de verdade dele, que fosse um black mage também, mas depois que a gente descobriu isso, cara, é surreal isso. É, é, total, total. Ah,
2: não, não, porque, acho que, não sei se fala qual, é porque qual o lugar e qual é o, a raça, algo assim. É. Mas, pelo que eu li, ele conseguiu achar o Vivi, depois que o Vivi caiu de um e aí conseguiu uhum. cuidar dele e tal, ele já tinha uma, uma autoconsciência. Agora essa de comer o vivo eu não sabia, novidade, que triste. Olha, <risos> quando você
3: spoiler visita, aqui visita Quando você visita a criança do Ellen ali perto de treino, ele acha um bilhete escrito pelo, é, pelo avô do Vivi dizendo que ele uhum. tinha adotado, entre aspas, o Vivi e que uhum. apesar de já ter passado seis meses, o Vivi ele não crescia. Então não estava em é. tamanho assim adequado para uhum. ser um alimento. E é por isso que o Vivi sobreviveu, porque ele não tinha crescido e se desenvolvido
0: para ser devorado entendi. Tem uma side quest assim, que você pode ir lá e, e o avô dele aparece em espírito, né, para o Vivi e para Queen, né,
1: se ela tiver sim, na, se na parte,
0: mas os Zidane é. não conseguem ver.
1: Eu, eu fiz essa side quest. é bem na... tá também, muito legal. Fica bem na pontinha ali do, do mar, né. Ele uhum, de convista pro mar. Pô, muito legal. Eu gostei muito. Foi até emocionante, né? Pra eu viver, olhar assim, né, um pouco do avô dele. Muito legal. Foi, foi isso. E Quina, por si só, é uma pessoa assim que... É uma criatura, né? Que a gente não sabe de onde veio, é, qual é o propósito da vida dela. É comer. <risos> e aí, tu olha a frase, a frase é tipo... Eu faço o que eu quero... Algum problema? É, indulgência, né?
0: Acho muito é, bom, indulgência,
1: acho que... né? Mas é,
0: mas é então, legal, então... né? Faz, faz sentido isso. É, acho que quantas, quantas pessoas acabam não fazendo coisas contra a sua própria vontade e, e entra até uhum. naquela coisa da, da Ico, né? De mentir pra si mesmo. E a Queen, né? Oh, vou fazer aqui e tal, fico na minha.
1: Então, Exatamente. É. Interessante que no jogo, se você não quiser ir pro pântano... Você ignorar e seguir na história, você até pode, mas chega um momento que é obrigatório, né? Conhecer. Lá em, Kina.
0: Lá em Fossil Rule, né? É. Fossil Rule ah. tem que passar pelo Pantam.
1: É porque Kina que acha a passagem secreta lá, né? Sim. Pra, pra uhum. lá. Por conta, e ele achou um sapo, né? Ele foi correndo atrás do sapo e achou. Isso.
3: a primeira vez que a gente já vista a Kina, ela é vista no, em Alexandria, lá, lá no começo do jogo. Na ah a gente nem sabe a relação dela, só acha que é um sprite super estranho e desconexo ali de todos os outros. <risos> conseguiu de... conseguiu um emprego, de certo,
0: comeu que não devia, foi demitido e voltou para a mata. <risos> <risos> Basicamente. E
1: eu não sei em qual momento é revelado, acho que é uma side quest também, que Quina é tipo um, um excelente mestre... Masterchef, né, no caso. Já, que já superou, inclusive, o mestre dele há muito tempo. Ele meio que tava lá já só passando o tempo, porque... É, e já tinha esgotado a quantidade de coisas que ele conseguia fazer, porque ele ficava preso naquele pântano. Aí quando chegou a equipe... Ele descobriu que poderia sair e conhecer o mundo, a culinária Sim. do mundo, né? Por uhum. isso que tem essa questão da habilidade de cozinhar, de entrar em trance e cozinhar todo mundo, melhor. Enfim, o jogo quis dizer pra você, ah, transforme todos os monstros que existem em comida para o Kina aprender novas receitas, né? É, uhum. Pra fazer, ser um Masterchef do Mundial mesmo. Por conta da imaginação, que eu li muitas, muitas coisas sobre Kina ter a, a maior imaginação do jogo ali. É eu acho que, que
0: isso também remete a algumas, é, algumas histórias de mitologia e de tribos é, primitivas que acreditavam que comer o, os inimigos é, ia conseguir absorver a, a habilidade deles. E aí entra nessa da Queen, né? Ela aprende as coisas é, cozinha dos inimigos.
2: É a, a classe de Blue mesmo, mesmo assim, você pega as habilidades do, dos inimigos. Uhum, uhum. Mas a ah, Alquina, o, o grande mistério da franquia Final Fantasy. Eu preciso até testar que a gente, dá pra fazer esse. dá para resolver essa teoria. A gente pega no Zidane, tem uma passiva dele que chama-se Proteger Garotas. A gente coloca a Garnet, a Eco e a Oquina. E aí, a gente uhum. vê que quando o monstro for bater, ele vai proteger. Eu já ah. pensei isso, e eu preciso fazer isso para provar que minha gente. teoria. Mas vamos ver, <risos> sei se eu genial, consigo. Genial. Gente,
1: <risos> tem uma curiosidade eu que eu estava tava tentando achar aqui. Eu achei sobre o diálogo mesmo, a forma do Kina falar. Na versão japonesa, ele fala meio como se fosse um, um estrangeiro, mas um estrangeiro puxando para a China. Porque a China é conhecida pela culinária e os restaurantes que eles têm no Japão mesmo, né? E, e tem esse lado. Então, meio que tentaram fazer um, uma brincadeira das palavras que Kina falava em japonês, terminando com, é, o, meio que com a forma que o chinês fala. Tem tipo é A, A, assim, uma coisa meio que no finalzinho de cada frase, metendo um tipo de linguagem característica da China. E na versão em inglês, pelo que eu tô lendo aqui, ele fala um inglês meio quebrado, um inglês meio, Sim. assim, fra fraco, né, ele não sabe falar inglês. E na versão francesa, tentaram, optar meio que botar um, tipo Naruto fala lá, bate alguma coisa assim, aí botaram o Kina falando Nyam, alguma coisa assim, na versão francesa. Se quina... A delícia, né, da
0: comida. Se, cu... Se meio que tem esse leve dialeto chinês, então tá comprovado. Foi inventar de cozinhar um morcego e aí estamos aqui hoje nessa pandemia.
1: É, <risos> talvez tenha sido é. talvez. <risos> é verdade. Sempre
0: atrapalhado,
1: né? <risos> é capaz. Mas é, é legal. E o gameplay é muito vasto, acho que não dá pra falar em poucas palavras. Quando você percebe que a Blue, Blue Magic, né, é, pode te dar qualquer habilidade, né, desde ataque, defesa, é, suporte, cura, você fica meio que espantado, né. Mas e tem que Frog, saber né? qual o qual monstro que come também.
0: E o Frog Drop, né, que dá 9999.
1: Sim, isso é outra uhum. coisa também, né? que a gente não, não sabe de cara.
3: Uma coisa um tanto irônica, né? porque aqui né, por não ser um ser propriamente definido, mas ao mesmo tempo ter habilidades que englobam todas as especialidades do jogo, todas as profissões e tal, é muito, muito útil. Usei muito ela, uso ainda. E quanto mais cedo a gente pega no jogo, na minha opinião, melhor, porque é puta ajuda. Uhum. É, é verdade. E a gente só não falou do, da Tantalus, né? Dos personagens da, do, do grupo de ladrões aí, a gente vai abordar sobre eles também ou não?
1: Não, a gente pode falar em outro podcast tá sobre certo. os secundários, né? Todos eles, os secundários, não só Tântalos, mas os vilões, todo mundo certo. que aparece, Dr. Totti e outros personagens é, muito é. bons também.
0: Estamos há é. uma hora e pouco falando.
1: É, vamos encerrar aqui, né? Muito obrigado, gente, pela presença. É, sei que alguns não conseguiram, outros tiveram que sair no meio do podcast, mas tudo bem. É assim mesmo. A gente quase não consegue bater nossa agenda, né? E hoje foi o dia que teve mais gente, mais pessoas, né? O primeiro só foram três, por conta da agenda de todo mundo. Eu mesmo nem sempre posso participar, mas eu gosto muito de falar sobre Final Fantasy IX. E ainda mais com fãs, junto, né? A gente acaba se prolongando, falando bastante. Deu mais de uma hora aí, mas não é por mal. <risos> a gente gosta <risos> muito. E tem muito tema para falar. Espero que a gente consiga fazer mil podcasts, que seja, né? Na vida aí, deixar nosso legado, né? Mas eu gostei muito, vamos chamar convidados também
3: futuramente, bater um papo aí, né? Com certeza, Baku. Gostaria já de aproveitar a oportunidade para agradecer pelo convite, e apesar das dificuldades, é sempre bom se unir para tratar desses assuntos aí bem nostálgicos. Acho que tem muito assunto legal para abordar sobre esse RPG, marcou muito, muito, muito a vida de todos os fãs de RPG. E vamos levantar alguns tópicos aí, ver a reação da galera para trazer outros assuntos relacionados. Valeu aí, pelo, novamente, pelo convite para o podcast. Muito bom.
1: Certo. É
0: sempre um prazer poder trocar ideia aí com mais gente que, que, que é fã de Final Fantasy IX. E apesar das dificuldades, quando a gente realmente gosta de algo, a gente dá um jeito, né, se esforça. E estamos aqui, já esperando o próximo. Valeu. É. Vivi?
2: Ah, os que quando pode muitos, né? Espero estar em todos a partir de agora. E é isso. Muito bom estar com vocês falando sobre algo que eu amo. Estou tentando comprar a minha casa aqui, no foi no 14, mas tá horrível.
3: <risos> <risos> Valeu, viciado. <risos> e é isso, galera. Aproveitem a pandemia para jogar muito FF9 e outros FFs também e jogos no geral, muito bom é, <risos> é um isso aí. aí então, bora relembrar e reviver as nostalgias valeu Sempre pessoal bem. até a próxima,
1: tchau tchau valeu, tchau, até tchau.
0: Até é que eu vi, eu vou ouvir vocês aí bacana, Subs personagem tem
1: que tirar o...